0: KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zu Radio KIT Wissen. Mein Name ist Britta Hagemann. Bei uns geht es heute um die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf das Klima. Ein Forscherteam, darunter Dr. Andreas Zahn vom KIT, belegt anhand von Messungen, dass Vulkanausbrüche einen kühlenden Effekt haben können. Eine Forschergruppe um Dr. Niklaus Warenkamp befasst sich mit der Entwicklung von humanoiden Robotern. Geschaffen werden soll eine Art digitaler Heinzelmann für den Alltag. Außerdem berichten wir über eine gerade fertiggestellte Pilotanlage des Karlsruher Institut für Technologie. Sie soll überschüssige Energie aus Sonne und Wind in Form von Methangas speichern. Musikalisch starten wir mit einem Song aus dem Film All the Jazz von 1979 on Broadway. Von Juli 1783 bis Februar 1784 schleuderte der Laki-Vulkan auf Island Lava und giftige Gase in große Höhen. Die Folgen waren dramatisch, nicht nur auf Island. Jahrelang gab es in ganz Europa kalte, verregnete Sommer, das Getreide verfaulte auf den Feldern, Hunger und Krankheiten breiteten sich aus. Vielleicht wurde sogar die französische Revolution durch die Klimafolgen des Vulkanausbruchs ausgelöst. In der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichte jetzt ein internationales Forscherteam Messungen dazu. Sie belegen, dass Vulkanausbrüche tatsächlich einen kühlenden Effekt haben. Der Klimaforscher Dr. Andreas Zahn vom Institut für Meteorologie des KIT ist einer der Autoren. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Dr. Zahn, in den letzten 15 Jahren gab es einen geringeren Anstieg der globalen Temperatur, als die Modelle Mhm. der Klimawissenschaft das vorhergesagt haben, obwohl die Konzentration von CO2 kontinuierlich angestiegen ist. Mhm. Ein internationales Wissenschaftlerteam, dem Sie auch angehören, hat nun im Fachjournal Nature Communications die These vertreten, dass dies auf eine Häufung von Vulkanausbrüchen insbesondere in den Jahren zwischen 2008 und 2011 zurückzuführen sei. Was hat Sie denn zu dieser Aussage bewegt?
3: Ja, zum einen muss man das etwas relativieren, die Aussage aber nicht von uns, dass allein die Vulkane diesen, man nennt es Hiatus, also diese geringe Temperaturerwärmung hervorgeführt hat, aber dass es einen gewissen Beitrag geliefert hat. Wir hatten auch ausgerechnet wie viel dieser Beitrag sein kann und er ist im Vergleich zu dem, zu der Klimaerwärmung oder dieser, man nennt es Strahlungsheizung, die diese anthropogenen Spurengase verursachen, relativ klein, nur im 10%-Effekt. Aber es trägt auf jeden Fall dazu bei, um zu klären, wie ist heute und auch in der Vergangenheit der Einfluss von Vulkanen gewesen und der wurde tatsächlich unterschätzt. Wie hat man das jetzt festgestellt? Wie kann man sowas
2: messen? Das ist ja ein relativ komplexes Phänomen, mit dem Sie es da zu tun haben.
3: Ja, wir haben zwei verschiedene Techniken angewendet. Zum einen einen LIDAR, das ist ein Lasersystem auf einem Satelliten. Der misst seit ungefähr zehn Jahren. Calypso heißt dieser Satellit und der schickt Laserstrahlen in die Atmosphäre und misst, Die Rückstrahlung dieses Laserlichtes zum Satelliten und kann dann in verschiedenen Höhen die Aerosol- oder Partikelkonzentration vermessen. Da konnte man den Vulkanwolken in verschiedenen Höhen sehr genau messen. Das ist ein neues System oder Auswertesystem, was da angewendet wurde. Und seitdem kann man auch in den niedrigen Höhenschichten unterhalb von 15, 16 Kilometer diese Aerosolwolke gut vermessen, das ist das eine. Und die andere Technik, wir haben ein sogenanntes Observatorium, das ist ein, ein großer, umgebauter Container, der fast zwei Tonnen wiegt, auf einem Passagierflugzeug von Lufthansa eingesetzt. Und dieser Container ist gefüllt mit wissenschaftlichen Instrumenten, unter anderem auch für Aerosolmessungen. Wir können da verschiedene Komponenten Messen, Schwefelverbindung, Schwefelverbindungen, Aerosolverteilung etc. und haben da festgestellt, dass in diesen letzten Jahren mehr Aerosole in der Atmosphäre, das heißt in 10, 12, 13 Kilometer, dort wo Passagierflugzeuge fliegen, vorhanden waren.
2: Das scheint ja eine besonders interessante Zone zu sein, mit der Sie es da zu tun haben, Also diese sogenannte
3: Tropopausenregion? Ja, die Tropopausenregion ist quasi die Grenzschicht zwischen der Troposphäre. Das ist die Schicht, in der das Wetter stattfindet, wo man Wolken hat, viel Wasserdampf und der darüber liegenden Stratosphäre. Stratosphäre heißt stratifiziert, also wie eine riesige Inversionsschicht liegt diese Stratosphäre über der Troposphäre. Und genau diese Grenzschicht ist die Tropopause. Das Wichtige ist, dass zum großen Teil in dieser Tropopausenregion der Treibhauseffekt gemacht wird. Das heißt, nicht nur der natürliche Treibhauseffekt, man muss wissen, dass ohne der Atmosphäre es ungefähr 33 Grad kälter wäre. Das ist der sogenannte natürliche Treibhauseffekt, der wird zum großen Teil über Wasserdampf, über Wolken, aber auch über CO2, Methan gemacht. Und darauf gibt es nochmal einen anthropogenen, einen menschengemachten Treibhauseffekt und beide werden zum großen Teil in dieser Tropopausenschicht generiert und wir oder Passagierflugzeuge fliegen gerade in dieser so wichtigen Region und haben dort festgestellt, dass man dass die letzten fünf bis zehn Jahre mehr Aerosole da waren als in, als typisch Es werden ja
2: Aerosole auch durch normale Luftverschmutzung, sage ich mal, dort hinaufgebracht. Wie kann man unterscheiden, was gehört zum Vulkan, was gehört möglicherweise
3: zu einer Fahne von Metropolen? Man nimmt normalerweise sogenannte Tracer, das sind Nachweisstoffe, die von einem Vulkan emittiert werden. Und das ist zum großen Teil Schwefel. Schwefelverbindungen werden vom Vulkan emittiert als Gas und werden dann in der Atmosphäre, also Stunden, Tage, Wochen später, konvertiert in Aerosolpartikeln. Das, was man sieht, normalerweise bei Vulkanen, also Staub etc., das fällt relativ schnell wieder runter. Es lebt nicht sehr lange, Es wird ausgewaschen durch Wolken, durch Niederschlag. Aber dieser, dieser Schwefel ist ja gasförmig, der bleibt in der Atmosphäre und wird dann langsam umgewandelt in Aerosolpartikel und kann dort also in 10, 12, 14 Kilometer relativ lang überleben.
2: Wie funktioniert dann dieser Kühlungseffekt dieser Schwefelpartikel? Werden die zu Nukleen für Wolken oder wie funktioniert
3: das? Also einmal gibt es einen direkten Reflexionseffekt. Und den quantifizieren wir auch. Ja. Einfach wie im, sie sagten vorhin Geoengineering, das heißt, man bringt Aerosolpartikel ein und schattet damit quasi die Atmosphäre etwas ab, so funktioniert die, funktionieren diese Aerosolpartikel. Zum zweiten hat natürlich, haben natürlich auch die Aerosolpartikel einen Einfluss, ist richtig auf Wolken, das heißt als Nukleationspartikel für Wolken und wir konnten in einem in einer anderen Veröffentlichung tatsächlich nachweisen, dass es einen gewissen Effekt auf die Aerosolwolkenbildung hatte in den letzten auch äh, fünf bis zehn Jahren.
2: Jetzt gibt es da so einen Begriff, der geistert durch die wissenschaftliche Diskussion mit der sogenannten
3: globalen Verdunkelung. Damit hat es aber jetzt nichts direkt zu tun. Die Südhalbkugel ist ja sehr sauber. Die Nordhalbkugel ist relativ dreckig und äh, einfach durch Aerosolpartikel, durch Staub, insbesondere in Metropolen auch, man hat sehr viel Staub und durch diesen Staub hat man auch viel Dunst und das ist einfach Wasserdampf der sich auf diesen Staubpartikeln niederschlägt und dann zum Beispiel in in, in Mexiko oder in Peking einfach zu diesen diesen Wolken führt. Aber das ist nur in der Grenzschicht. Das heißt, es ist nicht so ausgeprägt in der freien Atmosphäre, dort wo wir messen. Das heißt, das gehört nicht zu dieser dunkler werdenden Atmosphäre.
2: Jetzt sagen Sie ganz explizit, das ist nur vorübergehend. Was bringt Sie zu dieser optimistischen Einschätzung? Wir wissen ja nicht, wie die seismischen Aktivitäten der nächsten zehn Jahre aussehen. Es könnte ja sein, dass genauso viele Vulkane in dieser kritischen Region aktiv werden.
3: Das ist zwar richtig, aber wie Sie sagten, Vulkane brechen immer nur sporadisch aus und daran. Und es kommt tatsächlich darauf an, wo die ausbrechen. Das heißt, in den Tropen ist der Effekt sehr viel größer. Deswegen, weil die Gase sehr viel höher in die Atmosphäre kommen, teilweise bis drei 30, 40 Kilometer Höhe und dort sehr sehr lange bleiben können, bis zu zehn Jahren. Dort, wo wir gemessen haben, außerhalb der Tropen, da ist die Aufenthaltszeit nicht so groß, das heißt eher im Bereich von drei, vier, fünf Monaten und das konnten wir auch mit diesem Laserinstrument auf dem Satelliten sehen, wie diese Wolke langsam in der Atmosphäre nach nach unten gewandert ist, in die Troposphäre und sobald dieses Aerosol in der Troposphäre ist, wird es einfach relativ schnell ausgewaschen.
2: Warum sind diese Vulkane im Bereich des Äquators besonders kritisch? Ich kann mich erinnern, da gab es hier in Island einen Mhm. Vulkan, der den ganzen Flugverkehr durcheinander gebracht hat. Warum spielen die nicht
3: so eine Rolle? Also in den Tropen ist die sogenannte intertropische Konvergenzzone. Das ist warm, da gibt es sehr, sehr starke Gewitter und sehr, sehr hohe Wolken. Und in dieser innertropischen Konvergenzzone hat man eine allgemeine Aufwärtsbewegung, die Luftmassen dann in größere Höhen transportiert. Und dort durch diese große oder starke Strahlung in den Tropen hat man auch quasi eine permanente Aufwärtsbewegung durch wärme werdende Luft und die wird dann in die Statusphäre transportiert. Und diesen Aufwärtstransport hat man denn außerhalb der Tropen nicht.
1: Vulkaneruptionen, vor allem wenn sie in den Tropen geschehen, haben einen kühlenden Effekt auf das Weltklima. Nach der Musik folgt der zweite Teil des Gesprächs mit dem Klimaforscher Dr. Andreas Zahn. Dann wird es um die klimapolitische Bedeutung dieser Forschungsergebnisse gehen. Der KIT-Klimaforscher Dr. Andreas Zahn gehört zu einem internationalen Wissenschaftlerteam, das die Auswirkungen von Vulkaneruptionen auf das Weltklima untersucht hat. Ihr Fazit? Die durch Eruptionen in die Tropopause gelangten Partikel haben tatsächlich einen, wenn auch kleinen, kühlenden Effekt. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Dr. Zahn stellt mein Kollege Stefan Fuchs die Frage, ob Vulkane die Klimakatastrophe verlangsamen können.
2: Kann man jetzt das irgendwie beziffern, wie viel sie sagen zehn Prozent dazu beigetragen, dass die globale Temperatur nicht den Modellen entsprechend? angestiegen ist, sind dann irgendwelche 0,0 Celsius oder wie kann man das dann sagen?
3: Ja, ja, tatsächlich ist es sehr, sehr wenig. Also der Klimaeffekt, den wir berechnet haben, liegt tatsächlich in dem Bereich zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist also sehr wenig, also diese vermutete oder berechnete Temperaturerhöhung war durch diesen Effekt nur 5 bis 10 Prozent kleiner. Wie Sie eingangs sagten, hat man festgestellt, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren es weniger oder weniger schnell Wärme geworden ist. Da gab es eine ganze Reihe von, von Veröffentlichungen, die haben zum einen gezeigt, dass das gar nicht so richtig ist. Zum einen, weil sich die Arktis sehr viel schneller aufwärmt als Bereiche in den Tropen. Und in der Arktis gibt es aber wenige Messstationen. Und die wurden nicht entsprechend gut berücksichtigt. Das heißt, wenn man die in diese sehr starke Temperaturerhöhung in der Arktis berücksichtigt, ist dieser Effekt schon ein bisschen kleiner. Das heißt, dann sieht man ein bisschen stärkere Aufheizung. Und zum Zweiten konnte man feststellen, dass insbesondere der Ozean dann einen großen Beitrag geliefert hat. Und zwar, dass sich der Indische Ozean stärker aufgeheizt hat als der Pazifische Ozean. Und da nicht in der Deckschicht, sondern ein bisschen tiefer in den, also in den unteren Höhenschichten, das heißt so ungefähr zwischen 100 Meter Tiefe und 300 Meter Tiefe. Da wird zum großen Teil diese, diese Wärme deponiert.
2: Das heißt, diese Durchschnittszahlen auf Globale sind möglicherweise auch ein bisschen
3: trügerisch? Durchschnittszahlen sind immer trügerisch. Man muss sich auch vorstellen, wenn man gesagt bekommt, dass es vor 20.000 Jahren nur 4 oder 4,5 Grad kälter war als heute, damit man denkt, naja gut, gar nicht so viel, aber da war gerade der Höhepunkt der letzten Eiszeit und in Hamburg war es 20 Grad Kälter. Das hängt zum großen Teil an den Ozeanströmungen und man muss sehr, sehr genau unterscheiden, wo man also ob man diese globale Mitteltemperatur oder gerade in den, in den außerhalb der Tropen, in den äh, mittleren Breiten, sind dann die Temperaturvariationen sehr, sehr viel stärker als in den Tropen, weil die Sonneneinstrahlung hat sich natürlich in den letzten 20.000 Jahren wenig geändert.
2: Diese Überlegungen oder Erkenntnisse haben jetzt auch einen Aspekt des Verständnisses der Klimageschichte sozusagen. Da gibt es ja dieses berühmte Jahr 1815, 1816 vor allem die Auswirkungen. Oder auch man sagt, die Französische Revolution wäre gar nicht ausgebrochen, wenn da nicht da ein Vulkan auch in Indonesien ausgebrochen wäre. Was kann man über diese geschichtlichen
3: Aspekte jetzt sagen? Ja, tatsächlich waren äh, es gab gerade äh, letzte Woche ein, ein sehr schönen. Artikel auch in, in Nature über die Vulkanausbrüche der letzten 2500 Jahre. Und zwar hat man diese Vulkanausbrüche, hat man nachweisen können, in, in Eisbohrkernen, indem man gen, genauso wie wir einfach dieses erhöhte Schwefel sich angeschaut hat und dies verglichen hat mit den Wachstumsraten in Baumringen, ja. Und man hat festgestellt, dass in den letzten 2500 Jahren die 15 größten Klimaeinbrüche tatsächlich durch Vulkane hervorgerufen wurden. Und einer ist dann 1815, es wurde ja gerade gefeiert, 1815 ist der Tambora ausgebrochen und ein Jahr später, also die Zeit danach, war ja das, das Jahr ohne Sommer, und so war das in den vergangenen, also in diesen, wie ich gesagt hatte, eben 15 großen Vulkanausbrüchen ganz genauso, die teilweise noch deutlich stärker waren wie der vor 200 Jahren. Wir konnten ja zeigen, dass dieser Effekt nur so in dem Bereich von mehreren Monaten jeweils einen Einfluss hatte, aber diese großen, wirklich sehr großen Vulkanausbrüche in den Tropen, die haben dann einen Effekt von bis zu 10 Jahren und können dann zu sehr, sehr starken Missernten, Völkerwanderungen etc. führen. Gut, was bedeutet das
2: jetzt für die klimapolitischen Aspekte? Die Klimaskeptiker, die ja in Kanada und den Vereinigten Staaten vor allem sehr stark sind, sagen ja immer, das ist die natürliche Variabilität. Was Sie jetzt sagen, wäre so ein Aspekt der natürlichen
3: Variabilität, weil diese
2: seismischen Aktivitäten ja mhm. unserer Natur gehören?
3: Leider ist es so, der, diese schleichende Klimaveränderung ist einfach sehr, sehr unspektakulär. Das heißt, es ist eine ganz langsame Klimaerwärmung, Temperaturerhöhung und solche Effekte, wie es zum Beispiel Vulkane machen, sind da einfach undenkbar. Das heißt, das wird nicht passieren und insofern werden die Klimaskeptiker natürlich genau solche Argumente wieder rausholen und dann auch in Klimakonferenzen auch vorbringen. Aber mittlerweile, es gibt so viele Beweise und man versteht das System Erde, auch die Kopplungen mit dem Ozean, mit der Sonne etc. immer besser und besser. Und kein seriöser Wissenschaftler wird noch bezweifeln, dass die Klimaänderung fast vollständig durch den Menschen verursacht wurde.
1: Das war der KIT-Klimaforscher Dr. Andreas Zahn im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan
4: Fuchs.
1: Radio KIT auf der 104.8. Stellen Sie sich vor... Ihr Wecker klingelt, Sie stehen auf und in Ihrer Küche steht der Kaffee frisch gekocht, der Frühstückstisch ist gedeckt. Und auch um das Einräumen der Spülmaschine und das Saubermachen hinterher müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Das soll schon bald keine Science-Fiction mehr sein. Eine Forschergruppe am KIT um Dr. Niklaus Fahrenkamp befasst sich mit der Entwicklung von humanoiden Robotern, digitale Heinzelmänner im Alltag sozusagen. Kira Marie Hedberg hat mit ihm gesprochen. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert
5: Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff der humanoiden, also menschenähnlichen Roboter?
6: Ja, das sind Roboter, die der menschlichen Gestalt nachempfunden sind und wir sind natürlich daran interessiert, Roboter zu bauen, die dem Menschen zur Hand gehen können, das heißt auch im Haushalt vielleicht Aufgaben übernehmen können und dazu brauchen sie humanoide Gestalt.
5: Als eine besonders schwierige Herausforderung für einen humanoiden Roboter im Haushalt stelle ich mir die ständig verändernden häuslichen Umgebungen vor. Da steht plötzlich eine Getränkepackung im Weg, wenn der Roboter die Spülmaschine ausräumt oder eine andere Person gibt einen Befehl. Wie gelingen Roboter wie er mal die Anpassung an die ständig ändernden Umgebungen?
6: Wir versuchen natürlich, dem Roboter möglichst äh, adaptiv zu machen, dass er sich an neue Gegebenheiten anpassen kann. So muss er zum Beispiel in der Lage sein, neue Objekte zu lernen, sich an äh, verschiedene Personen anzupassen. Aber hier werden dann Lernverfahren eingesetzt.
5: Welche Herausforderung bei der Entwicklung humanoider Roboter würden Sie persönlich als die größte bezeichnen?
6: Ja, natürlich ist es ein sehr komplexes System. Das heißt, wir müssen hier verschiedenste Eigenschaften unter einen Hut bringen. Zum einen haben wir natürlich sehr viel Sensorungenauigkeiten, wir haben Rauschen, aber auch unbekannte Szenen, neue Objekte und neue Aufgaben, die der Roboter von bekannten Szenen und Situationen ableiten muss. Und hier sehe ich eigentlich die Schwierigkeit, dass wir versuchen, nicht alles so vorzuprogrammieren und einzustellen äh, vorab, sondern dass wir während der ähm, Ausführung von bekannten Wissen äh, adaptieren können und uns so neuen Situationen stellen können.
5: Ein Menschen zeichnet unter anderem ja auch seine Lernfähigkeit aus. Um einem Roboter menschenähnlich gestalten zu können, ist es also wichtig, ihm das Erlernen von verschiedenen Fähigkeiten beizubringen. Erklären Sie unseren Hörern doch einmal kurz, wie lernt ein Roboter etwas?
6: Das ist natürlich eine komplexe Sache. Wir als Menschen haben natürlich sehr viel Hintergrundwissen, wenn jetzt ein Roboter zum Beispiel eine neue Getränkepackung einlernt, lernt er nur einen kleinen Teil dessen, was ein Mensch lernt. Zum Beispiel die visuellen Merkmale, um diese Getränkepackung dann wieder zu erkennen. Wenn jetzt so ein Roboter so eine komplexe Aktion wie etwas aus dem Kühlschrank holen lernen soll, muss, er, muss man ihn mit sehr viel Hintergrundwissen ausstatten. Er muss wissen, wie öffnet man normalerweise eine Tür. Und dann muss er in der Lage sein, diese, dieses Wissen dann anzupassen an neue Gegebenheiten. Und da gibt es eigentlich noch viel zu tun. Die Roboter sind dazu noch nicht in der Lage, ähm, aber wir arbeiten natürlich daran.
5: Als Alltagshelfer ist es ja auch Aufgabe eines Roboters, Dinge zu ergreifen. Doch äh, je nach Beschaffenheit eines Gegenstandes muss man ja entweder fester oder vorsichtiger zupacken. Beschreiben Sie doch mal, wie man einem Roboter dann beibringt, dass er einen Löffel beispielsweise anders halten muss als eine Birne.
6: Hier kommt es natürlich darauf an, dass der Roboter mit möglichst vielen und sehr guten Sensoren ausgestattet ist. Die menschliche Hand hat natürlich ein ganz tolles Sensorsystem, was wir aktuell noch nicht technisch nachbilden können. Aber auch hier die armer roboter sind beispielsweise mit einer künstlichen Haut ausgestattet, so dass wir in der Lage sind, die taktilen und haptischen Eigenschaften von Objekten zu ermitteln. Und dies wird dann benutzt, um möglichst genau zu greifen. Wir geben dem Roboter eigentlich ein taktiles Profil vor. Wie fest soll er zugreifen? Welche Finger soll er benutzen? Und wie soll er sich an das Objekt adaptieren?
5: AMA bzw. generell humanoide Roboter, handeln also völlig autonom. Sie fällen selbstständige Entscheidungen und sind lernfähig. Sie stehen zudem im direkten und auch ungeschützten Kontakt zu den Menschen. Wie ist dann gewährleistet, dass ein Roboter wie Amar nicht auch Amok läuft?
6: Ja, das ist natürlich eine beliebte Frage. Das kennt man aus den Science-Fiction-Filmen. Wie kann man sowas verhindern? Also zunächst ist es erstmal so, dass natürlich der Roboter nur genau das macht, was man ihm einprogrammiert. Es ist noch nicht so weit, dass der Roboter komplett selbstständig neue Aufgaben sich erschließt und komplett neue Aufgaben oder Aktionen sich selber plant. Also da ist noch sehr viel, sagen wir mal, Handarbeit und Programmierarbeit nötig, um den Roboter jetzt wirklich äh, zu adaptieren. Das heißt, dass er jetzt wirklich sich selbstständig äh, in einem Haushalt zu schaffen macht, da sind wir doch noch ein bisschen von entfernt.
5: Also wie wir gerade gehört haben, dauert es noch etwas länger, bis diese Alltagshelfer marktreif sind und ähm, es wird halt noch einige Jahre vergehen. Können Sie unseren Hörern trotzdem schon mal eine Prognose geben, wann ein Verbraucher Roboter wie ma 3 zu erschwinglichen Preisen ergattern kann?
6: Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so leicht abzuschätzen, aber was man sich vorstellen kann, ist, dass so in den nächsten zehn Jahren einfache Systeme auf den Markt kommen, die jetzt vielleicht noch nicht so komplex sind wie der Armer, also zum Beispiel zwei Arme haben äh, oder auch Beine haben, sondern das sind einfachere Systeme, die vielleicht nur einen Greifer haben und vielleicht in einer sehr bekannten, sehr begrenzten Umgebung den Menschen dann schon mal zur Hand gehen können, vielleicht die Geschirrspielmaschine äh, einräumen. Wenn man dann weiter schaut, da ist natürlich die Abschätzung sehr schwierig. Jetzt in 20, 30 Jahren kann man sich aber auch schon vorstellen mit der heutigen Entwicklung und was wir sehen, was äh, an neuer Hardware und auch dann an Software auf den Markt kommt, äh, kann man sich vorstellen, dass in 20, 30 Jahren vielleicht dann solche Roboter mal
5: auf dem Markt sind. So, zum Abschluss möchte ich Sie einmal bitten, hierzu kurz Stellung zu nehmen. Roboter sind leistungsstark, sie vergessen nichts und ebenso ermüden sie nicht. Sie kosten nichts außer den Anschaffungskosten und gelegentlichen Reparaturen. Welche Auswirkungen wird das auf den Arbeitsmarkt haben?
6: Ähm, Ja, natürlich äh, kann es sein, dass einfache Tätigkeiten durch Roboter ersetzt werden, genauso wie es in der Produktion ja auch schon der Fall ist. Das sind aber meistens Tätigkeiten, die Leute nicht so gerne machen. Also vielleicht abspülen, vielleicht putzen, vielleicht auch einkaufen gehen später einmal. Das heißt, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, so zum Beispiel in der Roboterforschung, in der Entwicklung, in der Programmierung, im Design. Und dann verdrängen diese neuen Arbeitsplätze die alten, vielleicht auch nicht so erwünschten Arbeitstätigkeiten.
1: Das war Kira-Marie Hedberg im Gespräch mit dem Robotiker Dr. Niklaus Fahrenkamp. Ein Experteninterview aus der Reihe WMK-Funkt von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation. Radio KIT mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik. Wir senden jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf der 104.8. Während der Sendezeiten sind wir auch im Livestream auf radio.kit.edu zu hören. Dort gibt es außerdem Hinweise zu den Beiträgen und viele weitere Informationen zu Radio KIT selber. Die Wiederholung der aktuellen Sendung läuft jeden Freitag zwischen 10 und 11 Uhr. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, dann besuchen Sie uns auf Facebook. Dort einfach Radio KIT in die Suchleiste eingeben und schon öffnet sich unsere Seite. Es geht weiter mit einem Song von Jim Crook und Don McLean, Time in a Bottle. Bis 2015 soll die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Schon in sechs Jahren soll das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen. Das große Problem bei Sonnen- oder Windenergie? Die Sonne scheint leider nicht immer dann, der Wind weht leider nicht immer dann, wenn die Energie gebraucht wird. Das KIT hat jetzt eine Pilotanlage fertiggestellt, die es möglich machen soll, die überschüssige Energie aus Sonne oder Wind in Form von Methangas zu speichern. Wie die Umwandlung von Ökostrom in Methangas funktioniert, erklären Projektleiter Dr. Siegfried Bajor und Diplomchemiker Dominik Schollenberger im Gespräch mit Joe Lukas Hoffmann. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
0: Das Ziel des Verfahrens ist es, ein Erdgassubstitut herzustellen. Wir gehen davon von einer Biomasse aus, die in einem vorgelagerten Prozessschritt vergast wird und somit entsteht ein Synthesegas. Das meint, das ist ein CO-H2-reiches Gas und diese Komponenten geben wir in unsere Anlage und haben da drin ein neues Reaktorkonzept, wo man eine sehr effiziente Wärmeabfuhr haben, wo wir den Prozess mehr oder weniger intensivieren und erreichen so ein einspeisefähiges Erdgassubstitut, das man dem Erdgasnetz dann zugeben kann. Das gilt ja auch als Speichermöglichkeit für regenerative Energien. Da gibt es ja schon viele andere Konzepte, zum Beispiel Pumpspeicheranlagen. Die Kapazität von diesen Pumpspeicherkraftwerken in Deutschland ist äh, so
4: gering, dass man die erwarteten Schwankungen bei der Elektrizitätserzeugung durch regenerative wie Photovoltaik oder äh, Windstrom nicht auffangen kann. Die Speicherkapazität im Erdgasnetz, also die Umwandlung von überschüssiger elektrischer Energie in Wasserstoff oder in Methan, so wie wir das betreiben, bietet das Potenzial, Alles, was man erwartet in Zukunft, als Überschussstrom locker abzufangen. Der Weg, den wir eben beschreiten, ist der über die chemischen Energieträger, die eben ganz einfach die höchste Speicherdichte haben. Das ist halt Methan in unserem Fall, weil es dafür halt eine ganz tolle Infrastruktur gibt in Deutschland. Es gibt überall ein Gasnetz quasi, überall in jedem Haus. An jedem Bauernhof finden sie einen Gasanschluss heutzutage und können ins Gasnetz rein.
0: Wo könnte man denn die Anlage später dann überall einsetzen?
4: Die Anlage als solche braucht eigentlich keine besonderen Standortfaktoren. Man muss eine Kohlenstoffquelle in der Nähe haben. Das heißt in dem Fall, wie wir jetzt das Konzept hier verwirklicht haben, im Pilotmaßstab ist es eben eine Biomassevergasung, aus der eben CO2 und CO rauskommen, die man dann mit dem Wasserstoff eben umwandeln kann zum Methan. Denkbar ist es aber natürlich auch ähm, zum Beispiel an einer Biogasanlage auf dem Bauernhof, CO2 zu nehmen und dieses umzuwandeln zu Methan und in das Gasnetz einzuspeisen.
0: Wie effizient ist denn die Anlage bisher? Ja,
4: das, was wir so realisieren können, liegt in der Gegend von 60 Prozent. 60 Prozent landen wirklich hinterher in unserem Zielprodukt, im Methan. Die anderen 40 fallen im Wesentlichen als Abwärme an, die man natürlich auch nutzen kann. Das ist also nicht wirklich ein Verlust. Man kann die natürlich nehmen, um dann zum Beispiel die äh, vorgeschalteten Prozesse, wie diese Biomassevergasung oder ein Biogasprozess oder sonst was zu optimieren und dort diese Wärme einzukoppeln als Energiequelle und damit wieder was Fossiles oder auch was Regeneratives zu ersetzen.
0: Das ist jetzt ja regenerativer Strom, der verwendet wird, um ein Gas herzustellen, das dann sozusagen bei der Verbrennung wieder CO2 erzeugt. Und jetzt ist da die Frage, ob das nicht paradox ist, sozusagen CO2-neutralen Strom so zu speichern, dass im Endeffekt dann wieder CO2 entsteht.
4: Das CO2, das bei der Nutzung des Methans freigesetzt wird, ist natürlich Kohlenstoff, den die Pflanzen, die ich für den Prozess eingesetzt habe, im Laufe ihres Lebens aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Würde ich das Gas einfach nur ähm, reinigen und ins Gasnetz einspeisen, würde dieses CO2 schon da abgeschieden werden und freigesetzt. Dadurch, dass ich es nochmal umwandle zu weiterem Methan, nutze ich das natürlich nochmal additiv. Das ist also quasi, wenn Sie so wollen, eigentlich eine, eine CO2-Senke in den gewissen Grenzen. Es ist natürlich nicht so, dass es wie bei einem CCS-Verfahren irgendwo hin verbracht wird und wirklich verschwindet, aber es wird zumindest noch einmal genutzt. Das ist der Vorteil davon. Und beim Einsatz von Biomasse hat es natürlich den Charme, dass selbst dann, wenn es letztendlich freigesetzt wird als CO2, dann ist es immer noch klimaneutral, weil es ja aus der Biomasse kam ursprünglich.
0: Wie kam denn die Idee überhaupt? War es ein Zufall oder war es schon direkt von Anfang an ein geplantes Projekt, den Energie zu speichern.
4: Zunächst ist es eigentlich nicht unter dem Gesichtspunkt der Energiespeicherung entstanden. Das hat eigentlich angefangen unter dem Aspekt der Elektrizitätserzeugung mit Brennstoffzellensystemen. Unter diesen Aspekten kamen wir auch zur zur Methanisierung und der nächste Schritt war dann natürlich so eine Art Übertragung des Gelernten, auf andere Prozesse. Und man hat sich gesagt, Na ja, Methanisierung ist auch eine Möglichkeit, um aus Biomasse, dem Synthesegas, das da rauskommt, ein, eine Komponente zu machen, die man ins Gasnetz einspeisen kann. Eben Methan, ne? wie die Methanisierung schon im Namen trägt. Und in den letzten Jahren kam eben diese Problematik mit der Energiespeicherung dazu. Und gerade da hat man dann gesagt, ist es ein, ein perfekter Lösungsansatz. Und so hat man natürlich diese Arbeiten fortgesetzt.
0: Wie lange hatte der komplette Prozess, Prozessor, die Entwicklung gedauert?
4: Das ist ganz klar nicht so wie bei Daniel Düsentrieb, der mal kurz einen Geistesblitz hat und am nächsten Tag ist die Anlage fertig. Also dieses Demo-SNG-Projekt hat angefangen 2011, als man im Prinzip gesagt hat, wir sind jetzt im Labor so weit, dass man ähm, aus dem Labor raus kann. Ja? Das ist natürlich dann immer so die Frage, wen hat man da als Partner? Gibt es dann eine, eine Firma, die gleich sagt, das klingt wunderbar, wir sind bereit, hier Millionen reinzuschießen, um das Ding groß zu bauen? Oder muss man den Weg gehen, so wie wir den jetzt im Prinzip gegangen sind, dass man über äh, so eine Einrichtung wie Kick im Prinzip einen Zwischenschritt geht, also eine Anlage bauen kann, die ähm, ein Maßstab ist, der auch wirklich überzeugt. Also das ist nichts, wo ein Investor davor steht und sagt, ja ist schön, aber jetzt baut es mal größer. Da kann man das Ding wirklich sehen. Da sind viele Komponenten im Prinzip schon eins zu eins zum, zu einer großtechnischen Anlage realisiert. Und der nächste Schritt, um sowas wirklich größer zu bauen, der ist dann wirklich nur noch klein. Das Risiko also für einen Investor auch sehr gering.
0: Wie viel Methan entsteht denn jetzt, sage ich mal, sozusagen in einem Tag, wenn man die Anlage betreibt? Zehn Kubikmeter
4: pro Stunde ist so das, was wir im Prinzip schon gemacht haben mit der Sind es also 200 Kubikmeter ungefähr pro Tag, sagen wir einfach mal als griffige Größe?
1: Das war Joe Lukas Hoffmann im Gespräch mit Dr. Siegfried Bajor und Diplomchemiker Dominik Schollenberger zu den Möglichkeiten einer Speicherung von Ökostrom durch Umwandlung in Methangas. Ein Experteninterview aus der Reihe WMK Funkt von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation. Das war Radio KIT Wissen für heute, das Neueste aus Wissenschaft und Technik. Wir verabschieden uns für heute mit den Temptations Papa Wars a Rolling Stone. Ich bin Britta Hagemann, allen unseren Hörern einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.